0: Bem-vindos a mais um podcast da SBcj. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Rogério Fux de Curitiba, ex-presidente da SBcj, que vai falar para gente sobre trocar a patela na artroplastia total primária do joelho, normalmente, seletivamente ou raramente, determinando a melhor estratégia. Olá, Rogério.
1: Tudo bom? Olá, Vitor. Tudo bem você e pessoal que estiver nos ouvindo? Eu estou muito muito feliz, muito contente pelo convite de vocês, da diretoria, de participar nessa nova atividade, essas mídias sociais, o jeito que está tendo cada dia mais mais. Acho que é uma questão que veio para ficar e que vai continuar para sempre, com maior ou menor, mas é uma ferramenta bastante interessante. Então, a gente vai comentar hoje um trabalho que, como o Vitor falou, sobre trocar a patela nas próteses total de joelho. Trabalho que a gente vai conversar baseado nisso e depois a experiência pessoal. É um trabalho que foi publicado em 2019 no Journal of Boyd and Joint Surgery americano. É um trabalho que é baseado no registro da Nova Zelândia de artroplastias. É o, os registros de artroplastia da Nova Zelândia é um, um registro muito respeitado e que serve de exemplo para muitos países. Então, muita gente se baseou e é já já um registro lá bastante antigo e baseado nesse registro de lá que ele que foram vários outros países seguiram isso e está fazendo então eles fazem esse trabalho quer é saber é, dois cirurgiões da Nova Zelândia num período de 1999 a 2015 é, que tipo de situação que estratégia os cirurgiões da Nova Zelândia utilizaram durante esses anos, que são quase 16, 15, 16 anos, se trocavam a patela toda, todas as vezes, ou a maioria das vezes, se trocavam muito raramente ou se trocavam seletivamente. É, os cirurgiões que foram incluídos nesta, neste grupo, 1999 a 2015, que esses esse cirurgiões foram este registro, pelo menos sem artropastia de joelho, durante esse período. Os tipos de próteses que foram utilizados no trabalho foram escolhidos quatro tipos de, de implantes reconhecidos como tops, assim, são aqueles é, implantes bem dado, bem usados, dos cirurgiões e com trabalhos registrados a longo prazo. Então, os cirurgiões tinham que ter três estratégias. Quando eles, o, o que eles chamam de sempre que faziam, era quando eles faziam, trocavam mais de 90% das patelas. De forma seletiva, quando eles trocavam de 10% a 90% das patelas. Foram divididos em grupos de 10 também, aí no trabalho. E se eles trocaram raramente, seria menos de 10% das patelas. Então, esses são os três grupos. então tá, O que eles querem saber nesse, nesse trabalho, nessas três estratégias, se existia diferença na taxa de revisão desses três grupos, E se os índices funcionais de Oxford ou KS, também tinha diferença. O segmento foi avaliado, então, com seis meses e cinco anos de de follow-up. Um exemplo, o que se fala, por exemplo, sobre sobre isso, já na introdução do trabalho, que na Noruega se se troca a patela somente em 4%. Quanto nos Estados Unidos, se troca em 82%, quer dizer, é um nível, é um índice já bem mais elevado. E na Holanda e no Reino Unido, se troca em torno de 50%, quer dizer, é uma uma troca seletiva. Então, você vê que aí já existem diversas situações em países que são diferentes. Existem diversos estudos controlados, randomizados, meta-análises que comparam trocar a patela e não trocar a patela. Mas existem poucos e muito escassos estudos comparando trocar a patela, não trocar e seletivamente. E é esse estudo que quer fazer essa comparação. Então, essa é uma introdução inicial do trabalho, Vitor.
0: Ah, legal, acho que é muito interessante aí essa forma que ele dividiu aí para entender como cada cirurgião age, né? E o que ele falou no trabalho é que teve uma mudança aí de 99 para 2016, com mais cirurgiões trocando seletivamente a patela. Como é que você enxerga isso? Por que, que você acha que aumentou esse número que troca de uma forma seletiva? O que, que seria isso, Rogério? É, então, eu
1: deixo, vou, é, vou analisando sobre isso. Então, eu consigo, por exemplo, eles têm lá, é, o que eles encontraram, então, eu vou falar algumas coisas do que eles encontraram no trabalho e já comentando essa pergunta tua. O que eles encontraram que, é que quem trocava muito raramente a patela ou, ou menos de 10%, foram 36% dos cirurgiões. Quem, trocava, quem trocou seletivamente, então de 10% a 90% a patela, foram 56% dos cirurgiões. Quem trocava usualmente, ou praticamente todas as vezes, com uma maior frequência, então acima de 90%, 8%. Então, aí você, neste grupo no geral, você vê que o grupo é que troca seletivamente, em torno de 56%. Mas, como eu disse inicial, esse grupo do seletivo, que foi dividido de 10% a 90%, eles foram divididos de, em grupos de 10, então, 10 em 10. 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Se a gente pegar uns um detalhes do trabalho, os, os, os que trocavam pouco, quer dizer, então, é, menos que 10, eram 36%. Quem trocou entre 10 e 20, 20 e 30%, isso aí dá mais 20%. Então, a gente vê que mesmo, no geral, apesar de ter aumentado, que nós já vamos comentar isso que você falou, se você juntar um número que troca raramente e que troca seletivamente num número baixo, está em torno de 56 por Então, pelo menos metade ainda troca pouco ou troca seletivamente, mas também num número pequeno. É, e outra coisa que também, além do, do número de de cirurgiões fazendo isso, se nós formos ver o número de patelas trocadas dentro daquele número total que existe, o número é muito próximo disso aí. Também 36% num grupo, 56% no seletivo, em torno de 7% a 8% no, é, usualmente ou com a maior frequência. O que lhe o que parece que eles relatam no trabalho que houve uma mudança. Em 1999, especificamente nesse ano, 44% dos cirurgiões trocavam seletivamente e 50% era raro. E que agora, em 2016, 70% aumentou para 71% para seletivo e 26% raro. Então, houve uma, 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 uma caminhada, uma tendência maior de trocar seletivamente. E aí vem o que é a resposta, o que a gente vê alguma coisa do trabalho e eu acho que é um fenômeno mundial. Que essa troca seletiva, eu acho que ela é mais coerente, ela é mais lógica, porque eu acho que na medicina, isso a gente já escutou lá muitos anos atrás, que não existe nunca e não existe sempre. Nos Estados Unidos, por exemplo, até algum tempo atrás, trocava-se praticamente todas as patelas, era muito próximo de 100%, não era só 82%, como mostra no trabalho, ou 90%. Aqui no Brasil, alguns anos atrás, não se lembro muito bem, o pessoal mais antigo, e até o pessoal mais novo nos congressos da nossa sociedade de joelho, eu e mais alguns poucos ou os escassos que não trocavam a patela, ou melhor dizendo, trocavam seletivamente, que é uma coisa que eu penso. E o que a gente tem visto nos últimos anos para cá, que em torno de 50% dos nossos mesmos colegas brasileiros já estão com essa situação de trocar seletivamente. Dizendo aquela rotina que eu aprendi que eu tenho que trocar sempre e eu vou trocar sempre. A coisa está mudando. Eu acho que cada paciente é um paciente e a gente está vendo que os resultados de trocar seletivamente eles estão muito melhores e mais interessantes. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que não trocar para a tela, você, você tem muitos problemas, é, evita-se muito problemas técnicos e complicações que elas existem. Claro que se fazendo bem feito a coisa funciona muito bem trocando e os resultados a literatura mostra isso.
0: Legal, bem, bem interessante essa essa colocação sua. E outro ponto no, interessante do trabalho, que ele pegou essas quatro marcas principais aí mais utilizadas lá, marcas de renome, e comparou contra como em relação ao tipo de prótese, né? Aps, a PS, a CR, plataforma móvel e fixa, e parece que quando ele comparava o tipo de prótese dava uma diferença no maior índice de revisão com cada tipo de troca da patela, né? raro, seletivo ou sempre. Mas quando ele comparava todas as próteses, a troca ou a não, o índice era semelhante, não havia diferença. Como é que você percebeu isso daí,
1: Rogério? Aí eu vou analisar alguma coisa do que o trabalho diz e talvez uma coisa do que eu penso sobre isso. O resultado diz o seguinte, se quem fez prótese PS ou é, ocorreram um, um número menor de revisões quando foi feita a troca seletiva. Eles não esclarecem quais que eram o critério na OPS de trocar seletivo seletiva ou não. Tem, talvez, alguma explicação depois. Nas plataformas móveis, houve um número maior de revisão quando se trocou seletivamente. Quanto à CR ou fixa, não houve diferença nenhuma. Então, o que, que eu penso? Eu penso que existe uma equação de indicação do tipo de paciente, do, da gravidade da artrose, dos casos complexos, da história da patela, do ter a, a prótese, o fêmur, patela amigável ou não amigável, que, que nos últimos anos elas estão muito mais amigáveis. Quer dizer, se você não trocar hoje em dia, talvez pelo modelo da prótese seja, seja, seja mais, mais tranquilo e ter melhores resultados. Existe um outro detalhe que que cirurgiões que normalmente usam CR em casos complexos, que vou te dizer se é um caso meu, pessoal, usam PS. Então isso pode ter alguma influência na situação. Que na minha prateleira, na na minha maneira de ver, eu faço CR por preferência na maioria dos casos. Em casos específicos, ou mais graves, ou deformidades, ou porque o cruzado posterior está muito frágil, que isso é visto na hora, eu acabo fazendo a prótese PS. Mas eu não vou te dizer que quando eu faço da IPS, eu troco a patela. Porque eu já vi situações tanto de um lado como do outro, e eu não vi resultado diferente disso. Mas tem cirurgiões que ligam aí, que seria a troca seletiva. O cara faz, faz CR, não troca para a patela. A hora que ele faz para PS, daí ele troca. Seria um dos critérios. O trabalho não explica isso. É, Existem outras coisas, também esse conceito assim mais antigo, e quando se faz PS, que a gente deve trocar para a patela para evitar uma sobrecarga na articulação femoropatelar. Então, como disse, na minha experiência pessoal, não, mas a literatura fala sobre isso. E o artigo fala que nos achados de PS seletivo e menos revisões Também pode ser isso, seria um viés do trabalho da análise, porque a amostra PS seletivo é uma amostra pequena. Então fica um pouco claro, mas eles evidenciaram isso e é uma das conclusões do trabalho.
0: É interessante, mas aí quando eles juntam tudo, né, todos os tipos de prótese não analisa separadamente, não teve diferença né, entre as patelas trocadas ou não no maior índice de revisão, acaba sendo uma coisa igual. Na,
1: na análise geral, que daí vem a situação seguinte, no número de revisões, né, isso. É, tudo da patela trocada, sem patela exceditiva, não houve diferença quanto à revisão e nem o nível estatístico. Tá? É, isso foi igual à Suécia e à Noruega, é que eles pensam exatamente iguais, iguais que tem uns registros também que fazem esses registros muito sérios. Porém, a Austrália, que é um outro lugar que faz um, também registro muito sério, já diz que é, que tem um número maior de revisões quando você não troca a patela. Então aí nós vamos para aquilo que na literatura nós temos estudo para todos os lados. É, seja por quê? E uma das coisas entra ali na e é o seguinte, você tem estudo para que troca, para que não troca, resultados funcionais diferentes. Talvez no estudo deles, da Noruega, da, da, da Nova Zelândia, é, existe uma situação, que os pacientes são de sistema público, é que eles acham que é diferente do, do doente, 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 privado. É, Espera, olha só um, um pouquinho.
0: Perca,
1: de perca. abordagem. Eles falam que talvez exista uma relutância do paciente em ter uma segunda cirurgia, em função que os resultados das segundas cirurgias, eles não são 100%, assim, eu não troquei a patela, então eu vou trocar a patela e você vai melhorar 100%, isso não é garantido. A literatura mostra que é 50%, mais Então, é o seguinte, um dos dos motivos que se fala que talvez o paciente tenha uma na segunda cirurgia e porque os resultados, quando você não trocou a patela e depois você troca ah, você tem que colocar a patela, porque o paciente tem alguma queixa que ele não está. Literatura mostra que é em torno de 50% que o resultado é satisfatório. Uma outra coisa que eles dizem, que os pacientes, que para quem não troca a patela por opção, os médicos que avisam os pacientes, olha, nós não vamos trocar a sua patela, porque nós acreditamos que os resultados são melhores, porém, você pode ter uma segunda cirurgia no futuro. O paciente sendo avisado isso previamente, ele, ele está, quando se ele vem com alguma queixa depois, eles acham que diminui aquele grau de insatisfação. que nós sabemos que, de todas as próteses que nós fazemos, que existe 15 a 20% que os pacientes não se consideram satisfeitos. Por N razões. E uma razão estaria, talvez, pela troca da patela. E eles dizem que os pacientes que são avisados previamente, que não trocaram a patela e que podem necessitar trocar, eles aceitam melhor essa situação. Mas é uma colocação do artigo que eu acho que é meio empírica, mas eles colocam sobre isso.
0: Ah, legal. Então, acho que o artigo mostra o que a gente vem discutindo sempre aí, né que mesmo trocando ou não, os dois têm um resultado muito semelhante. E não, tanto que o artigo conclui que não, não vai nem para um lado nem para o outro. né Os dois podem ter o um risco de revisão bem semelhante, assim como o score Oxford. Não, acho que foi muito bom, Rogério. Deu para a gente entender bem a questão do artigo. Eu vou te pedir então para fazer os comentários finais aí, em relação ao artigo, colocando um pouco da, da sua experiência pessoal, e como é que você faz para a gente finalizar.
1: Como, como você próprio disse, enquanto aos índices funcionais, que é o índice do Oxford e do UKS, os resultados foram semelhantes no, no, é, nos três grupos. E como você estava comentando, existe meta-análise de estudos randomizados, controlados, que a gente tem para os dois lados, que alguns falam mais em funcionais e menos funcionais. O que a gente vê mais realmente de literatura, a crítica maior, é que os pacientes que não se trocam a patela têm um índice maior de revisão, principalmente acima de 10 anos. É O que eu posso falar? Então, pra, é, no meu modo de ver, e isso é coisa que eu trabalho, eu disse que realmente os resultados são iguais, tá? que existe a situação do PS, da troca seletiva, que seriam menores índices de, de revisão, E que o resumo que o Oxford e os índices funcionais são iguais. Mas eu penso que o melhor é analisar de caso a caso. Eu já faço artroplastia de joelho em torno de 32, 33 anos. E eu não troco a patela mais ou menos. Ou não troco, digo o seguinte, é uma coisa seletiva. Para mim, hoje, eu troco em torno de 5% dos meus pacientes. Em 95% eu não troco a patela. Isso já... Eu comecei em 1999, então nós estamos com 21 anos fazendo isso. E o que a gente tem visto que os resultados são muito bons. Eu tive dois pacientes, nesse tempo, que estavam com dor depois de não trocar a patela. E eu propus ao paciente, então vamos trocar a patela. Um paciente eu coloquei a patela e ficou bom, e outro paciente ficou igual com dor. Como você mesmo disse antes, existe vários estudos mostrando que a causa especificamente não está no componente. Quer dizer, está em todo o aparelho extensor, na reabilitação que você faz, na na técnica que você usou para trocar a patela ou não. O que eu vi na minha mão específico, que as minhas complicações que eu tinha nos pacientes que eu trocava a patela, praticamente sumiram com o decorrer do tempo. A dor residual é muito rara e que geralmente passa a partir do primeiro ou segundo ano. Então, sabe, eu acho que existe uma tendência mundial e essa tendência mundial é de trocar seletivamente, sim. Não é aquela história, eu não troco nunca e não é aquela que eu troco sempre, porque eu acho que isso não é racional. Na minha maneira de ver, não existe, eu nunca faço ou eu sempre faço. Então, isso para mim é um resumo do que diz o trabalho e que eu penso na minha vida.
0: Ótimo, Rogério. Perfeito, Rogério. Muito bom, excelente. Então, te agradecer aí pela participação. Lembrando, como o Rogério disse no, no começo, que esse artigo foi publicado em 2019 no, JSB, no J, BJS americano. Quem quiser se aprofundar vai achar esse artigo lá. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência e até o próximo podcast. As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. E os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.